0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute spreche ich mit Verlegerin Caro Kels über den Vegan Verlag und nehme euch mit an die Küste Spaniens. Okay, ich muss zugeben, ich nehme euch nicht direkt mit nach Spanien, aber zumindest eine kulinarische Reise könnte ich anbieten. Ist das okay? Ja? Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Erstmal, ich bin ganz schön aufgeregt, denn am kommenden Wochenende fahre ich nach Berlin. Das erste Mal seit fast fünf Jahren für mich, ist das zweite Mal als Veganer und das erste Mal natürlich auf der Veggie World Berlin. Es gibt so viel zu sehen, so viele Leute, mit denen ich sprechen möchte und vor allem so viel zu essen. Oh Gott, das wird geil. Also, falls ihr Zeit und Bock habt, ich... Bin auf der Veggie World, kommt gerne auch auf die Veggie World nach Berlin. Vielleicht sehen wir uns ja, denn ich laufe auch das erste Mal in einem richtig schönen, fancy Podcast-T-Shirt rum. Das äh, wird sehr schön und ich bin sehr schwer zu verwechseln. Ich bin der Typ, der wahrscheinlich sehr viel äh, Essen, Essen im Gesicht hat. Aber ich würde mich jedenfalls sehr freuen und die Leute, die ich da vors Mikro bekomme, ich sage euch, das wird ziemlich, ziemlich großartig. Jetzt habe ich aber erstmal eine großartige Frau im Interview, nämlich Caro Kelz. Caro ist die Chefin vom Vegan Verlag, der auch unter dem Namen Grüner Sinn Verlag bekannt ist. Ich kenne Caro seit ungefähr einem Jahr, etwas mehr, anderthalb, und äh, ich habe sie damals in beruflicher Mission kennengelernt, weil ich nämlich ein Kinderhörbuch für sie aufgenommen habe. In den Wäldern hieß das oder heißt das und es ist ganz schön geworden, finde ich. Aber ähm, bevor ich jetzt zu viel selber aus dem Nähkästchen plaudere, die Caro hat viel zu erzählen und es ist sehr, sehr spannend, deswegen... Lass ich die Karo plaudern. Also Vorhang auf für Deutschlands ersten rein veganen Verlag. Viel Spaß beim Interview.
1: Mein Name ist Karo Kelz. Ich bin Inhaberin von Vegan Verlag bzw. Grüner Sint Verlag. Wir bringen Bücher, vegane Bücher raus, die halt nicht nur veganen Inhalt haben, sondern auch wirklich vegan hergestellt werden diese Bücher ähm, sind, wie der Name schon sagt, vegan, frei von tierlichen Inhaltsstoffen.
0: Aber was genau bedeutet, also veganer Inhalt verstehe ich natürlich. Ja, ja. Vegan, äh, viele haben ein veganes Thema, ähm, das ja bei euch auch relativ breit gefächert ist. Also ihr habt nicht nur Kochbücher, wie man sich das jetzt vielleicht so denkt. Aber auf das Sortiment möchte ich gleich nochmal äh, zu sprechen kommen. Ähm, mhm. Aber was bedeutet denn eigentlich eine vegane Herstellung in so einem Buch? Was ist denn daran nicht vegan, könnte man jetzt fragen, weil Papier ist doch vegan.
1: Nicht immer. <lacht> also es fängt nicht nur bei dem Papier an oder bei den Papiersorten. Manchmal können halt, wie gesagt, tierliche Rückstände drin sein. Ähm, es geht auch natürlich auch weiter in, in die Farben, dass es tierliche Farben sind, also mit Tierpigmenten drin. Da achten wir darauf, dass es reine Pflanzenölfarben sind. Diese äh, Pflanzenölfarben sind halt ein wichtiger Bestandteil des Drucks, weil sonst sieht man ja nichts auf dem Papier. Dann ähm, geht es halt weiter zu den Hilfsstoffen. Die Hilfsstoffe können zum Beispiel sein, ähm, Casein ist ein Bindemittel, es kann ähm, Knochenmehl sein zum Veredeln, ähm, es, können, es kann Gelatine drin sein, diese ist dafür da, dass, ähm, dass, dass der Druck an sich noch brillanter hervorsticht und solche Dinge. Und ähm, da haben wir, oder da habe ich vor allem darauf geachtet, dass das passt und da habe ich einen Druckpartner gefunden, damals vor viereinhalb Jahren. Und dieser Druckpartner in Österreich, wir lassen in Österreich drucken, die sind von Anfang an an unserer Seite oder meiner Seite gewesen und ähm, die haben uns den ganzen Produktionsprozess offengelegt und halt gezeigt, dass es auch anders geht. Das fängt aber auch nicht nur ähm, da an, dass, dass sie vegan drucken für uns, sondern natürlich auch zum Beispiel erneuerbare Energien einsetzen, dass sie... Windkraft einsetzen, dass sie äh, nachhaltig arbeiten, dass zum Beispiel auch möglichst ähm, ressourcenschonend gearbeitet wird, das heißt mit wenig Abfall, mit wenig Verschnitt, dass druckoptimiert gearbeitet wird, also solche Dinge.
0: Ich denke auch, Leim und sowas sind natürlich wahrscheinlich auch Faktoren, die da so ein bisschen...
1: Ein großer Faktor, also gerade so bei Paperbooks, wo viele Bücher einfach geklebt werden, da wird darauf geachtet, dass es halt äh, tier, tierleidfrei ist.
0: Die Ressourcenüberwachung, wo könnt ihr das in irgendwelcher Form nachverfolgen? Wo kommen die Farben her? Könnt ihr das in irgendeiner Form überprüfen oder müsst ihr da auf euren Druckpartner vertrauen?
1: Unser Druckpartner ist zertifiziert. Es gibt verschiedene Zertifizierungen. Ähm, natürlich gibt es die Standard-ISO-Zertifizierung, gibt aber auch ne, dieses Standard-FSC zum Beispiel, was den Leuten geläufig ist. Dann gibt es ähm, wirklich viele, viele andere Zertifizierungen, wie zum Beispiel EMAS oder EU-Zertifizierung, wo einfach geschaut wird, dass, ähm, ja, dass das alles wirklich von, von den mitrechten Dingen zugeht, was uns auch wichtig ist. Ich selber kenne die Produktionsanlage auch, habe sie selber auch schon gesehen. Und ähm, es ist kein, wie man sich das vorstellt, so, so, so eine kleine Druckerei irgendwo am Rande der Stadt. Also es ist schon eine größere Druckerei. Es ist Österreichs teilweise ja mit die größte äh, Druckerei, die, die nachhaltig arbeitet und auch wirklich stolz, also nach, sich stolz, mit Stolz nach außen präsentiert.
0: Ich denke da, wo die Arbeitsbedingungen dann auch... Äh, deutlich fairer sind als jetzt irgendwo im hintersten Kaffee in Bangladesch.
1: Auf jeden Fall. Also die, deren, deren Credo ist auch ein faires Miteinander. Also nicht nur fair zur Umwelt, sondern auch fair zu den Mitarbeitern und das, das spürt man auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich mit denen telefoniere. Ist toll.
0: Wie kamst du denn dazu, einen veganen Verlag zu gründen? Hast du, kommst du aus dem Verlagswesen oder welche Richtung, also welche, ich sag mal, welcher Lebenswandel <lacht> hat dich da gebra dahin gebracht?
1: Ähm, ich selber lebe seit 2012 vegan. Und ähm, damals war ich noch Vertriebsleiterin beim Deutschlands größten Postkartenverlag, ähm, habe dort die Privatkundenabteilung aufgebaut. Ähm, damals, ich muss mir das vorstellen, war so ein kleiner Raum mit ganz vielen Karten drin und halt ganz vielen äh, Postkartenkalendern und Büchern. Und ähm, ja, dieses, diesen, diesen Bereich, diesen Privatkundenbereich und Webshop habe ich knapp sechs, sieben Jahre aufgebaut. Und... Ähm, für mich kam dann einfach der, der Wunsch oder der Gedanke, auch etwas zu tun, was nachhaltig ist. Also für mich auch nachhaltig ist, dass ich, dass ich meine Arbeitskraft in einem Bereich einsetze, wo ich halt nicht nur mir selber helfen, sondern anderen helfen kann. Und ähm, wo ich in dieser Welt noch einen Fußabdruck hinterlasse, ähm, wo ich mit, mich selber mit wohlfühle und ähm, der anderen möglichst wenig Schaden zufügt. Und das war so mein, mein Gedanke damals, 2013. Und im Sommer 2013 war das <lacht> Eine, eine sehr coole Begegnung mit, äh, mit dem Lars Walter, das ist, vielleicht ist der Lars Walter, sage ich schon, den Lars Horstmann, Entschuldigung, die ja. kennst du ihn woher? <lacht> Lars Horstmann ist ein, ein guter Freund von mir und ähm, den kennt man unter, unter ähm, bei Happy Cheese arbeitet er mittlerweile. Und äh, wir haben uns damals in Dortmund getroffen und ähm, da hat er mich darauf angesprochen mit Karo, eigentlich, eigentlich kannst du doch mehr. Du kannst doch so viel und du kennst äh, das Verlagswesen, du kennst den Druck. Und es gibt eigentlich niemanden in dem Bereich, der also in dem veganen Bereich, der, der, der das anderen halt ermöglichen könnte, Bücher auch zu drucken. Und ähm, tja, kurz überlegt. Gar nicht lange überlegt, denn am nächsten Tag habe ich schon die ersten Anfragen gehabt. Und ich wusste gar nichts davon, dass er quasi schon die frohe Kunde... Mit, mitgeteilt hatte, dass, dass ich das jetzt mache. Ich wusste selber nichts von meinem Glück. Also
0: er hat gesagt, du müsstest ja. eigentlich machen und hat schon Leute. Er ja, hat schon
1: Leute quasi angesprochen. Äh,
0: ah,
1: <lacht> kann man ja kann man so sagen. Und innerhalb von einer Woche ähm, habe ich dann wirklich Nägel mit Köpfen gemacht, mhm. habe mir das äh, ja gut überlegt, aber auch mich ein bisschen auf mich zukommen lassen. Und dann habe ich mein Gewerbe angemeldet, haben haben die erste Webseite aufgebaut und so nahm es seinen Weg. Und äh, direkt in dem, im Herbstgeschäft kamen auch schon die ersten zwei Bücher auf den Markt. Und das, es ging eigentlich ziemlich rasant dann los.
0: Wow. Es ist, haben diese Leute, die Lars heißen sind einfach geile Typen, <lacht> geile Typen. <lacht> ähm, ja, aber das klingt natürlich nach einem äh, einer sehr verständlichen Lebenswandel. Ich meine, viele Leute, die sich irgendwann, die vegan leben, die, ähm, da habe ich sowohl selber erlebt, als auch bei anderen, vielen anderen, die dann irgendwie was machen wollen, wo sie einfach wirklich hinterstehen. Ne? Hm, das ist, kann ich natürlich sehr gut verstehen. Was waren so die ersten Bücher, die du auf den Markt gebracht hast?
1: Die allerersten Bücher waren ähm, ein, ein Kinderbuch und ein ja, was ist das? Ein Kochbuch, zusammen mit so einer Art äh, Geschichte Reiseführer über Sardinien. Mhm. Äh, damals oder das ist der Autor Marceli äh, mittlerweile, ja das waren die ersten zwei Bücher daraufhin folgten auch ziemlich schnell Kinderbücher also zum Beispiel in den Wäldern wie Mathilde ein Zuhause fand also so wirklich süße Kinderbücher die mit denen auch ähm, kleine Kinder was anfangen können ohne dass man das Wort Vegan immer wieder äh, unter die Nase reiben muss sondern eher über die Schiene Freundschaft ähm, Partnerschaft beziehungsweise ähm, ja faires Leben und den Kindern einfach so eine Art, so ein freundschaftliches Miteinander halt mitteilt.
0: Also sie funktionieren einfach als Kinderbücher ganz gut, auch in sich.
1: Ja, denn das Thema Freundschaft und das und das Thema halt Bindung ist ein wichtiges Thema bei Kindern. Da muss man nicht unbedingt immer erzählen, dass es vegan sein muss oder so oder so. Sondern die Kinder verstehen von, von alleine, dass Freundschaft wichtig ist. Und die Kinder verstehen auch von alleine, dass Empathie sehr wichtig ist. Und wenn man den Kindern sagt, hey, dass das das, das das Schwein oder so, mit dem du spielst oder was du halt so toll findest, das landet irgendwann auf deinem Teller, dann sagen die automatisch, das möchte ich gar nicht. Mhm. Und das über diese Schiene funktioniert das ziemlich gut. Ja,
0: und dann hat sich ja euer ich mal, Verlag jetzt in, gerade so im letzten Jahr, anderthalb Jahren sehr nochmal vergrößert, den krassen Schritt nach vorn gemacht oder einen Sprung, sollte ich eher sagen. Ähm, ja. Was ist da so passiert bei euch?
1: Es ist einiges passiert. Wir haben gute, sehr gute Kochbücher auf den Markt gebracht, also vor Ende 2015 haben wir unseren Bestseller ähm, Vegan aus aller Welt auf den Markt gebracht, das mhm. Villa Veganer Kochbuch. Was ich
0: euch sehr empfehlen kann, also, <lacht> äh, ich glaube Seite 29, Lamatun <lacht> also, voll geil.
1: <lacht> ich glaube, du bist nicht der Einzige, der es gerne mag, also wir, wir mögen das auch total gerne. Ja, das ist den Leuten ist die Villa Veganer natürlich auch ein Begriff, die leben mhm. auf Mallorca, haben ein tolles Gästehaus, da passt, es, da passt einfach ähm, das Verhältnis zwischen zwischen einem Gästehaus, aber auch dieses diese Nähe zu zu den Leuten, die Urlaub machen möchten. Also es ist wirklich ein schönes Konzept. Ja, die sind damals auf mich zugekommen. Wir haben das dann realisiert. ist echt ein tolles Buch geworden und verkauft sich immer noch wirklich wie geschnitten Brot. Und da sind wir auch wirklich froh drüber. Es hat auch viele, viele Türen auch für uns geöffnet. Ähm, wir sind wir sind auf dem Markt einfach bekannter geworden, wir sind mittlerweile den Leuten auch ein Begriff, was wir tun, beziehungsweise wo wir auch wollen. und ähm, jetzt dieses Jahr äh, kommt in Kürze Green Love raus, das ist das äh, neue Kochbuch von Lea Green, Lea Green ist an vielen Leuten auch als Bloggerin ein Begriff, mit einem, einem der größten Foodblocks in Deutschland, veganen Foodblocks. Und sie bringt halt Green Love bei uns raus. Das, das, das ist Anfang Oktober der Fall. Da freuen wir uns auch schon tierisch drauf, mit richtig tollen Rezepten und mit tollen Fotos und ja, mit, mit richtig guten Anleitungen, wie man es halt nachmachen kann. Und die Leute, die Leute mögen einfach das Authentische. Und das, das ist halt das Schöne. Mhm. Zeitgleich ähm, kommt auch vegan an Umständen raus. Vegane Schwangerschaft ist halt. Ein, ein großes Thema, ein kontroverses Thema in, in dieser Zeit oder in, in der jetzigen Zeit ähm, von Carmen Hetzekvi. Die ist den Leuten schon, schon länger ein Begriff mit ihrem Blog äh, Vegane Familien. Sie berät äh, Schwangere und auch Familien in, in puncto ähm, Ernährungsberatung. Vegane Ernährungsberatung steht da mit Rat und Tat zur Seite. Und äh, dieses Buch ist halt ein toller Leitfaden, um einfach die vegane Schwangerschaft gesund und vor allem auch erfolgreich hinzubekommen, ohne Ängste, ohne irgendwelche <lacht> groß propagierte Mangelerscheinungen oder ähnliches, sondern wirklich ein guter Leitfaden. Ja, ich denke, das ist
0: ein Thema, was noch vielen mit vielen Missinformationen, Fehlinformationen behaftet ist, wo ja. viele Leute ja sagen, oh nee, also wo ja auch viele Leute vom Veganismus weggegangen sind und gesagt haben, ich muss ja Fisch essen in der Schwangerschaft Richtig. und Co. Und das ist natürlich schön, dass sie da eine Info, eine zuverlässige Informationsquelle haben. Also das Thema Familie ist ja generell so ein bisschen Fokus und, und Kinder. Ihr habt ja da ja auch äh, <Klacht> Eigenwerbung, äh, ein Hörbuch rausgebracht <lacht> oder zwei. Ähm, also was so man, wo man vielleicht eine bekannte Stimme hören könnte. Ähm, nee, also da, da das ist ja auch schön, dass wir also da haben wir uns ja letztendlich auch kennengelernt, das kann man ja ganz ehrlich so sagen. Wir haben uns ja damals darüber kennengelernt und ähm, das hat ja auch, war ja einfach auch eine sehr schöne Zusammenarbeit, finde ich. Und, ja, ähm, auch mal da <lacht> ähm, Nee, und das ist ja irgendwie auch sehr schön, dass ihr da, ihr seid ja sehr progressiv, sage ich mal. Das war ja, ja auch nicht, dass ihr gesagt habt, na, nee, irgendwie, wir möchten erstmal die nächsten 20 Jahren nur Bücher machen, sondern nee. ihr geht ja wirklich voll mit, den, mit der Zeit mit. Das ist ja echt schön. Ihr habt ja mittlerweile auch andere Sachen. Ihr habt ja Postkarten und äh, auch Tassen mittlerweile, sehe ich ja, das richtig? Genau. Wie kam das so zustande? Das
1: ist eine, eine Freundin oder eine gute Bekannte, eine gute Freundin aus, aus Slowenien. Sie heißt Polona Pacznik. In Slowenien ist sie fast, kann man schon sagen, eigentlich ein Superstar. Das wissen viele gar nicht. Sie ist Illustratorin und ähm, hat an der Universität Ljubljana studiert und auch in Paris. Und ihre, ihre Illustrationen sind halt ähm, sehr, sehr bekannt und auch sehr beliebt in Slowenien. Und sie hat vor guten drei Jahren angefangen auf, einfach aus der Lust heraus mit einem schwarzen Edding auf weißen Tassen zu malen. So fing das an. Und dann, dann hat sie die ersten 20 Tassen in Jublana auf dem Markt verkauft. Und ähm, der Markt war so groß, dass sie sich gedacht hat, okay, also die Leute interessieren sich dafür, bringe ich mal eine kleine Kollektion raus. Und ähm, so hat sie damit angefangen und das war echt... Der, der Durchbruch schlechthin, denn sie hatte damals mit, mit slowenischen Dichtern und mit slowenischen ähm, Lyrikern angefangen und hat sie halt in, in, in satirischen Posen äh, auf Tassen gemalt und äh, die, diese Tassen kamen einfach wirklich toll an. Und dann fing sie auch an, ähm, zum Beispiel M Musiker oder ähm, ja, englischsprachige Poeten auch zu nehmen und... und, und äh, das, das kam einfach gut an. Und sie hat in der Zwischenzeit oder in der, Zwischenzeit, in der Zeit, wo ich das halt äh, aufgebaut habe, auch noch wirklich die Produktionsbedingungen und alles klargestellt. Das sind halt Porzellantassen, wo die, wo die Motive wirklich eingebrannt werden. Da werden nicht irgendwelche Dinge aufgedruckt oder sowas, sondern wirklich eingebrannt. Und ähm, dass die auch vegan sind und das ist auch gut so. Und wir sind halt ziemlich überzeugt von diesen Tassen und überhaupt auch für den Witz dieser Tassen und verbreiten die jetzt halt so weiter und Seit ungefähr einem Jahr haben wir dem Sortiment und wir merken halt, dass immer mehr Leute diese Tassen haben möchten. Sie liegen mit knapp 25 Euro ein bisschen höher im Segment, liegt aber auch daran, weil das wirklich liebevolle Arbeit ist, die, die auch honoriert werden sollte und da stehen wir voll hinter und äh, es gibt wirklich einen großen Markt dafür.
0: Ja, ich denke, dass das mit den Preisen eh so eine Sache ist, dass, man, dass wir ja generell momentan so dran gewöhnt sind, dass alles billig billig ist
2: hm. und wenn
0: dann Preise irgendwo höher sind, dann fragen die Leute ja oft nicht so unbedingt nach, warum ist das plötzlich teuer, sondern sagen nur, boah, das ist nicht teuer. Aber ihr achtet ja wirklich sehr auf faire Bezahlung auf allen Ebenen, wenn ich das so... Ja, das kann. ist
1: richtig. Also das, das fängt nicht nur bei, den, bei, den, bei, den, bei der Buchproduktion an, sondern das geht halt schon bei den Autoren los. Also wir, wir haben ganz andere Modelle als andere Verlage. Wir, wir schauen uns an, wie die Zusammenarbeit ist und wie wie viel sich der Autor selber einbringt, das honorieren wir halt entsprechend, halt mit Beteiligungen an den Büchern oder halt äh, auch mit, mit Sonderausschüttungen oder je nachdem, was, was dann halt möglich ist. Wir sind halt ein kleiner Verlag. Wir, wir sind jetzt nicht an irgendwelche Banken gebunden oder ähnliches. Es ist halt auch wichtig. Also wir, alles, was wir irgendwie erwirtschaften oder alles, was wir wirklich auf die Beine gestellt haben, ist, die, ist wirklich aus eigener Kraft entstanden. Und ähm, dafür, dass es uns erst seit, seit viereinhalb Jahren ungefähr gibt, haben wir wirklich eine rasante Steigerung erlebt, die, die wirklich toll ist. Und es reißt auch gar nicht ab. Das ist ja das Schöne. Also man merkt auch, dass die Leute Lust darauf haben, auch, auch Lust, unsere Bücher zu kaufen. Und ähm, wenn wir schon wieder beim Preis sind, unsere Bücher sind nicht unbedingt teurer als andere Bücher. Also gar nicht. Das, der Preis richtet sich wirklich nach der Qualität. Denn wenn ich jetzt mir so einen veganen Umständen anschaue, das, das kostet 35 Euro, aber man hat da fast 300 Seiten, wirklich geballtes Wissen. Es ist ein Ratgeber, es ist ein Kochbuch, da sind Fachmeinungen von Ärzten mit drin, da sind Erfahrungsberichte drin. Also es ist alles wirklich gut und, und sauber recherchiert und da das ist wirklich eine super Arbeit geleistet worden also von dem Autorenteam, also von der Carmen und von der Sarah. Denn die Sarah habe ich eben gar nicht erwähnt, aber die Sarah hat auch einen wirklichen ähm, tollen Beitrag in, in Bezug auf Nährstoffe ge gegeben. Sie ist halt Ökotrophologin und hat sich wirklich toll eingebracht und hat wirklich alles nochmal wissenschaftlich beleuchtet.
0: Sarah W. Sarah Gebhardt, Entschuldigung. Sarah Gebhardt, alles klar. Genau. Ähm, Auch
1: unter Pflanzenhunger bekannt. Also pflanzenhunger.de. Alles klar.
0: Ja, also ich denke, und das vor allem dann plus diese die veganen Rohstoffe, die wahrscheinlich teurer sind als, ich sag mal, die billigen Rohstoffe, die man sonst vielleicht so kriegt. <lacht> Das ist natürlich äh, vollkommen verständlich. Ähm, seid ihr denn mittlerweile? Ich meine, ihr habt euren Online-Shop natürlich. Ja. Seid ihr in Läden auch zu finden? Ja.
1: Wir, unsere Bücher kann man auch über den Großhandel beziehen. Der Großhandel kauft bei uns ein, verteilt die Bücher wiederum zum, in, in den großen Ketten, die man halt so kennt. Das ist äh, überhaupt kein Problem. Viele Läden haben, haben unser Sortiment auch schon von Anfang an mit drin. Ähm, das sind viele, die, die halt auf uns gekommen sind. Ist eher so in größeren Städten, weil da der Markt einfach größer ist. Aber uns findet man mittlerweile echt wenn man möchte überall.
0: Cool. Und wie sind so die Pläne für die Zukunft? Steht da irgendwas an?
1: Wachsen. <lacht> Na, ähm, wachsen möchten ja eigentlich alle. Aber wir möchten gesund weiter wachsen. Wir versuchen halt gerade in dieser kurzen Zeit, wo wir uns es jetzt gibt, noch professioneller zu werden, noch noch fokussierter und ähm, weiter. Ja, in, in Märkten zu bewegen, die uns auch selber interessieren. Also wir sind jetzt nicht so die Leute, die, die gerade weil irgendetwas Trend ist, da aufspringen müssen. Das, 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 so sind wir nicht. Ähm, ja, das sind so die Pläne für uns und ähm, mal schauen, was das Weihnachtsgeschäft jetzt so bringt. Also wir haben, wie gesagt, unsere, unsere neuen Bücher und wir haben ja auch noch ein, ein Buch was, was ich eben noch gar nicht erwähnt habe, aber was, was unser Sortiment auch noch wirklich toll erweitern wird. Das ist der erste Roman, der bei uns auch rauskommt. Das wollte
0: ich ja auch noch fragen <lacht> Genau, ihr bringt ja euren ersten Roman raus, Richtig. Ende September. Ne? Genau. Wie ist das? Also ich meine, das ist das erste Ding. Das ist ja ungewöhnlich, dass ein Verlag jetzt jetzt erst vielleicht mit einem Roman kommt, aber es ist wirklich euer eigener Roman, also nicht euer eigener, aber ja auch von Verlags bekannter Autorin geschrieben, wenn ich das richtig frage. Genau,
1: das ist die Daniela, also auch Dani bei uns genannt, Dani, Daniela Spitzer. Sie ist bei uns im Verlag ja auch eine, eine wichtige Kraft, sie kümmert sich um, ums Marketing, ums Social, also sie ist wirklich toll, wenn ich das sagen, aber sie nimmt mir wirklich viel Arbeit ab. Und ja, sie, sie hat ihren ersten Roman geschrieben, der heißt Siebenzahl. Ähm, es ist ein, ein Roman, der, ja, wo das Ende noch offen ist, so viel kann ich sagen. Ich möchte gar nicht so viel zum Inhalt sagen, weil die Leute sollen, sollen wirklich selber schauen, ob das was für sie ist. Es geht halt darum, um, um Ausbeutung, geht auch um, um, ne, geht, geht, geht um jemanden, der, der seinen Konsum hinterfragt. Also damit fängt es halt an. Und. Ähm, das ist halt etwas, ja, wo, wo wir halt schauen, dass, dass wir auch mal in eine Nische reingehen für uns, die noch unbekannt ist. Das also ist aber ein, ein spannendes Projekt.
0: Nehmt ihr auch Manus Manuskripte generell an von Autoren und wenn ja, mhm. hast du Tipps für Menschen, die gerne irgendwie sagen, ich glaube, ich habe eine relevante Geschichte. Ich meine, viele Menschen, das muss ich natürlich dazu sagen, bitte, liebe Leute, schickt jetzt nicht alle eure Manuskripte. <lacht> den grünen Sinnverlag, aber äh, für Menschen, die es wirklich ernst meinen und die was geschrieben haben oder was was wo sie wirklich sagen, das hat Hand und Fuß. Was hast du für Tipps für Autoren, wenn sie etwas einschicken möchten, wo, sie, wo du sagst, dann lese ich es überhaupt erst oder das, so kann man sowas überhaupt angehen, sowas als Buch zu verlegen?
1: Ja, also wenn, wenn man wirklich eine gute Idee hat, dann sollte man auf jeden Fall ein Exposé klassisch wie bei allen Verlagen erstellen. Eine, eine kurze ja, Zusammenstellung der Idee, es muss gar nicht wirklich ausgereift, also es sollte schon ausgereift sein, aber es muss gar nicht irgendwie großartig umschrieben sein. Es reicht mir halt so, so ein kurzer Überblick über das Thema selber und ähm, dass ich einfach mal so ein ne, so Überblick bekomme, was, was wichtig ist, was hört sich jetzt total blöd an, aber... Man, ich rate davon ab, einfach zwischendurch irgendwie anzurufen und nachzufragen, ist das Manuskript angekommen? Mhm. Also wir bekommen Manuskripte über, unser, über unsere Webseite oder man kann uns schreiben, man bekommt dann eine automatische Antwort. Und das ist quasi die, die Bestätigung, dass es bei uns angekommen ist. Und wir gucken uns wirklich jedes Manuskript an. Da wir halt leider ein kleinerer Verlag sind, das heißt leider, wir sind ein kleinerer Verlag und, und wir, wir bekommen teilweise echt viele Manuskripte. Deswegen nimmt das alles ein bisschen mehr mehr Zeit in Anspruch, auch sowas zu sichten. Deswegen ist es halt wichtig, dass man ein bisschen Geduld mitbringt.
0: Und habt ihr generell auch das Interesse, eure Palette zu erweitern? Ich sage mal ganz blöd, weil ich auch Fan davon bin, Science Fiction oder ähnliches. Ja. Seht ihr da eine Möglichkeit, dass das in Zukunft auch kommt?
1: Ja, also eine Möglichkeit sehe ich auf jeden Fall. Es muss halt natürlich eine Idee sein, die jetzt nicht schon 50 Mal irgendwo erschienen sind. Weil es muss halt etwas sein, was uns packt. Oder nicht nur uns als Verlag, sondern wo wir halt die Möglichkeit sehen, dass es halt auch viele andere Menschen mhm. erreicht und wenn, wenn da wirklich was, was Tolles dabei ist, dann lässt sich auf jeden Fall drüber reden.
0: Cool. Dann meine allerletzte Frage. Ähm, wo finde ich euch denn?
1: Du findest uns zum Beispiel nächste Woche auf dem Green Market in Berlin. Dann findest du uns auf jeden Fall auch auf dem MAMF Adventsbasar. Dann findest du uns bei dem Odo Fröhliche, die Part 2. Also das ist so für den Winter geplant. Dann auch nochmal wieder ein zweites Mal auf dem Green Market, auf der Winter Edition. Also da sind wir so demnächst.
0: Und ansonsten im Internet nehme ich an?
1: Definitiv, unter veganverlag.de. Dort ähm, haben wir auch eine, eine frische Seite gelauncht, die auch noch kundenfreundlicher ist, die halt einen sehr, sehr schönen Shop auch hat, wo man sich einfach auch mal über uns informieren kann, wenn man jetzt nicht alles äh, ja ad hoc aufnehmen konnte, weil das ja auch ziemlich viel Informationen war, wo man auch nochmal zum Thema veganen Drucken sich nochmal ein bisschen reinlesen kann, was vegan ist, was nicht vegan ist ja, wo man sich auch über die Autoren selber noch informieren kann, also das ist so, und mit, mit, mit einem Blog, also wir haben auch einen eigenen Blog, wo wir halt über, ja, verschiedene Themen berichten, wo wir über unsere Erlebnisse oder unsere, ja, ganzen, ganzen Events berichten, wo wir halt selber waren und, ja, wo man einfach mal schauen kann und sich viele, viele Informationen schmökern. schmökern. schmökern Wie? Ich ja. liebe diese
0: scheiß <lacht> Ja, schön, ich wünsche euch viel Erfolg natürlich dir und, ähm, ja, ich bin gespannt, dass die Zeit ich wünschte, ich hätte mal wieder in Ruhezeit zum Schmökern. Wobei ich mir in der Tat das Ziel gesetzt habe, diesen Sieben-Zahl-Roman diesen Monat mal durchzukriegen. Das, das muss ja irgendwie gehen, oder? Äh, übrigens, denkt dran, das Interview habe ich im September geführt, also sind schon viele der eben erwähnten Bücher mittlerweile schon draußen. Von der Muckeligkeit deutscher Bücherläden geht es jetzt aber an die raue Küste Spaniens. Denn ich habe mit Stefan von Algamar gesprochen. Algamar sind... Algenspezialitäten aus Spanien und ich habe mit Stefan am Stand von Algamar gequatscht und er hat mir ein bisschen über Algamar erzählt. Tut mir leid, das ist ein geiles Wort. Algamar. Algamar. Viel Spaß beim Interview. So, ich bin jetzt hier bei Algamar oder Algamar? Ja, Algamar. Algamar. <lacht> ähm, und der Name ist. Ihr macht Algen. Ähm, was genau macht ihr und wer seid ihr eigentlich?
2: Ja, also Algamar ist eine Firma, die in Galicien, Spanien angesiedelt ist, am Atlantik. Äh, raues Klima ist dort zu finden, viel Regen und auch sehr schroffe Küsten. Und dort werden wildwachsende Meeresalgen äh, geerntet. Im Frühjahr ist die Erntezeit und die äh, Meeresalgen werden dann zügig getrocknet. Da sind dann also schnell in die Trocknung und dann werden die als trockenen Algen ähm, auf, auf den Markt gebracht. Ne? Und auch in den Mengen, dass wirklich der Markt äh, davon äh, profitieren kann. So. Und äh, Algamar, wir sind sozusagen die, die äh, de, die Algen nach Deutschland bringen, äh, die Meeresalgen aus Spanien. Äh, das heißt, wir sind äh, die, der Vertrieb für Algamar und sind ganz glücklich, diese Firma gefunden zu haben und die hier den Deutschen präsentieren zu können. Ja. Wie kamt ihr da drauf? Ja, das ist äh, vor drei Jahren war das so, dass mein Geschäftspartner ist der Jose, Jose Maria Ordej, der war in Kata, ist Katalane und er war dort auf einer Biomesse und äh, ist dem Gründer von Algamar, die vor 20 Jahren gegründet haben, wow. äh, ist er über den Weg äh, gelaufen, äh, an seinem Stand vorbei und hat die Produkte gesehen und meinte, Mensch, das ist doch eine gute Idee. Äh, das wäre doch mal was äh, für den deutschen Markt auch, ne? Und das Schöne ist, dass es wirklich aus einer Hand kommt. Also wir wissen, es ist ein kleiner Familienbetrieb, die trotzdem eine große Kapazität haben, also trotzdem in der Lage sind, große Mengen auch zu beschaffen werden aber auch gut ähm, kontrolliert, äh, auch von den Fischereibehörden kontrolliert, dass nicht eine Überfischung oder eine Überalgung stattfindet, dass sie sehr nachhaltig äh, geerntet werden. Da wird auch die örtliche Fischerei ein bisschen mit dazugeholt. Die haben natürlich darunter zu leiden, dass der Fischfang immer ein bisschen geringer wird. Und äh, jetzt das Thema Algen hilft natürlich auch den dort ansässigen Fischern dann über Perioden dann mit bei der Ernte zu helfen und dabei Ach, Das zu sein. heißt, die,
0: die Fischer gehen wirklich dann zwischendurch mit auf Algen fangen, ja, ja. wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn das wirklich Wildalgen sind, wie werden die denn geerntet?
2: Naja, das ist äh, noch sehr rudimentär, sag ich, per Hand. Äh, das ist so, äh, ich kann dir mal ein, äh, ein Bild zeigen, das sieht natürlich jetzt äh, ah, der Zuhörer nicht. Die
0: wachsen quasi an den Klippen? Die wachsen an den Klippen. Okay, ich dachte nämlich, das ist irgendwie unter dem Meer, ja, Nein, und äh, man muss tauchen.
2: Es gibt äh, Algen, die auch tiefer äh, wachsen und die muss man dann ertauchen. Das ist die Kombo-Alge zum Beispiel, die findet man eher in tieferen äh, Gewässern, fünf bis sechs Meter und da tauchen die dann auch wirklich, ne? Aber hier ist es so, dass es küstennah ist. Das heißt, die Leute stehen im Wasser, können bei Ebbe den Felsen erreichen, schneiden sie kurz vor der Blüte. Einmal im Jahr ist die Ernteperiode im Frühjahr. Schneiden sie ab und werden in große Säcke transportiert zu den Trocknungshallen. Das sind so Fächer, kann man eigentlich sagen, wo die ausgebreitet werden. Und dann mit einer Luft, die 42 Grad ist, werden die getrocknet. Innerhalb von 10 Stunden, 12 Stunden sind sie trocken. Ähm, das muss auch schnell gehen, weil sie sonst nämlich äh, ver äh, vergehen. Ne? Sie so, werden ziemlich schnell, werden sie dann auch schlecht. Ne? So. Und die Algen, die man so am Strand findet, das sind dann schon abgestorbene Algen. Die kann man natürlich nicht essen. Das heißt, die müssen wirklich frisch vom Felsen geschnitten werden. Ja. Und wenn die einmal getrocknet sind, sind sie länger haltbar, nehme ich mal an? Die sind dann wirklich zwei bis drei Jahre haltbar. Okay, ja, genau. das ist
0: ja cool. Und durch diese 32, äh, 42 Grad äh, Trocknung sind sie dann auch quasi Rohkostqualität? oder?
2: Genau, ja, ja. der garantiert die Rohkostqualität. Das war uns auch anfangs ganz wichtig. Als wir angefangen haben, hatte der Alger mal gesagt, dass sie bei 45 Grad... Grad trocknen Und da haben wir dann gleich gesagt, na, das geht für unseren Markt nicht, weil wir auch gerne Rohkost anbieten wollen. Und dann sind die drei Grad runtergegangen und haben gesagt, wir machen jetzt wirklich 41, 42, also zwischen 40 und 42 Grad. Ja. Cool. Und äh, dadurch, dass es Wildwuchs ist, ist das auch Bio? Es ist auch Bio. Das hat aber mit dem Wildwuchs nichts zu tun. Okay. Sondern das Hauptkriterium für die Bio-Zertifizierung äh, ist die Wasserqualität. Das heißt, in regelmäßigen Abständen wird das Wasser untersucht. Und äh, wenn es stimmig ist, dann kriegt man dieses äh, Bio-Zertifikat. Ähm, zusätzlich hat Alga sich aus Eigenverpflichtung gesagt, wir wollen auch nach Schwermetallen und Radioaktivität prüfen, sodass jede Ernte wirklich auch äh, ihre Zertifikate hat, dass die keine Schwermetalle äh, wie Quecksilber oder ähm, Radioaktivität, das ist jetzt äh, mit Fukushima ein bisschen ins Gespräch gekommen, also dass die frei von diesen Giftstoffen sind. Weil die Alge nämlich die Eigenschaft hat, äh, Giftstoffe zu binden, diese Eigenschaft hat sie auch äh, im menschlichen Körper, sodass auch äh, Giftstoffe äh, über äh, Braunalgen hauptsächlich äh, in, äh, aus dem Darmschleim, wenn rausgefiltert werden können. Äh, aber das macht sie auch im Meer. Ne? Daher ist es wirklich so wichtig, darauf zu achten, wo werden sie geerntet, wie ist dort die Wasserqualität und achtet der Hersteller darauf, ob die auch äh, zusätzlich noch überprüft werden, ne? ja. Also viele Leute, die hier an den Stand kommen, die fragen auch, ja, ist es dann auch, die Meere sind ja alle dreckig ähm, und dann war doch Fukushima und sind es wirklich europäische und habt ihr sie auch wirklich äh, überprüft oder muss ich jetzt Angst haben, dass ich mir dann damit Cadmium oder, oder Quecksilber Ja, mehr? ich denke auch, so Mikroplastik oder so sind ja letztendlich auch so Themen, die immer mehr aufkommen, ne? Mikroplastik ist bei den Algen kein relevantes Thema, das ist eher was für, ähm, für die Fisch, wenn man Fischkonsum hat, ne? weil das äh, die Alge mit, das Mikroplastik nicht aufnimmt. Ne? Okay, cool.
0: Und ähm, wenn man äh, Algen so in seinen Alltag einbringen möchte, was habt ihr so für Quick-Tipps, sage ich mal? Ja, ja, ich meine, ihr habt ja eine breite
2: Produktpalette. Ja, ja. Also der, der Starter oder der, der, der Quick-Einstieg läuft eigentlich immer ganz gut über eine Salatmischung, die wir haben. Das sind äh, drei unterschiedliche Sorten, äh, sind da drin, das ist Wakame, Nori und Dulse Die sind... Ähm, klein geschnitten und damit sehr leicht zu konsumieren. Ne? Man kann die einfach kurz einweichen, mit in den Salat tun oder einfach mit in die Suppe schmeißen, so als Zusatz, ne? so wie so ein Gemüse als Zusatz. Ja.
0: Okay, cool. Und die Dulce alge habe ich schon auch im Interview mit der Kirstin Knuffmann mal gehabt. Hat diesen Bacon-Charakter, ja. habe ich gehört, wenn man sie anbrät. Ja,
2: oder? da wird im letzten Jahr ziemlich viel Zirkus drum gemacht. Genau. Das stimmt zu Teilen, dass wenn man sie einweicht und dann ähm, danach äh, brät, dass sie so ein bisschen so ein Aroma hat, so ein Bacon-Aroma oder eben auch gut, ähm, für Leute, die Eier essen, so im Omelette so ein bisschen als Speckersatz äh, eingesetzt werden kann. Aber ähm, ich, wenn ich die esse, würde ich sagen, sie erinnert leicht an Bacon, aber man, es hat trotzdem noch diesen Meerescharakter. Also es ist jetzt nicht nur dieser reine, pure Bacon-Geschmack, den man so erinnert. Ja, ja. Ich würde eher sagen, als Fischalternative gibt es einige Algen, die kann man wirklich gut äh, so um den Geschmack des Fisches äh, oder was ein großes Thema ist, ist auch das Umami, äh, Umami-Geschmack, den äh, man gut aus der Kombu-Alge extrahieren kann. Also dieser fünfte Geschmackssinn. Umami oder das, äh, was man chemisch als Glutamat hat, das ist natürlich auch interessant. Ne? Was habt ihr für Pläne so für die Zukunft? Ja, ähm, wir wollen natürlich gerne wachsen. Wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren mit Algamar in Deutschland, Schweiz und Österreich unterwegs. Haben auch ziemlich viel investiert, haben äh, die Etiketten, ein ganzes Packaging neu gemacht, äh, für den deutschen Markt angepasst. Und ähm, die Idee ist schon auch, äh, dass das Interesse an Meeresalgen zunimmt. Dass die Leute auch gucken, ja, die Herkunft ist wichtig und somit auch gerne regionale Anbieter äh, haben wollen. Und die Idee ist natürlich zu wachsen und dann auch irgendwann mal davon leben, zu gut leben zu können. Ne? Ja, ja, das ist die Idee. Wo finde ich euch denn, wenn ich nach euch suche und einem Produkt? Also, ähm, findest uns am besten im Moment noch online unter der Internetadresse algamar.de. Da ist unser Online-Portal, auch Online-Shop. Wir haben da einen kleinen Blog mit Rezeptvorschlägen, Gesundheitsthemen behandeln wir da. Sonst sind wir in stationären Handel, hauptsächlich im Berliner Raum, weil wir ein Berliner Unternehmen sind und auch die Kontakte da einfacher sind und auch mal eine Verkostung schneller organisiert ist, sind wir da schon in zwei Supermarktketten zu finden mit unseren Produkten. Sonst ist es in Deutschland, um Erfurt haben wir noch einen Großhändler, ist es ist aber in Deutschland noch im Wachsen. Also wir sind dabei, die Kontakte alle zu erschließen und äh, auch andere Regionen noch auch stationär zu behandeln. So, ja.
0: Natürlich konnte ich nicht anders und habe am Stand einiges probiert und auch natürlich gekauft. Äh, es ist wirklich spannend, mega spannend, was die Algen so drauf haben. Ich habe ohne Witz einen Algensalat probiert, der eins zu eins nach Schrimps schmeckt. Nach Schrimps, ich bin nicht klargekommen. Ich habe früher irgendwie, ich habe nicht so gerne Fisch gegessen, aber Schrimps fand ich irgendwie ganz geil, wegen Tapas und so, lalala. Äh, also, wer gerne Fisch mag, aber keine Tiere mehr essen möchte, diese Algen sind perfekt für euch. Absolut verstörend in einer gewissen Weise, aber eben auch geil, weil, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe damals immer gesagt, sobald es irgendwas gibt, was für mich Fleischgeschmack ersetzt, bin ich weg vom Fleisch. Und letztendlich waren es dann doch andere Gründe, aber ähm, das ist, finde ich, ein sehr gutes Argument, weil man eben auf gar nichts verzichten muss. Auf gar nichts. Und nicht mal auf Fischgeschmack. Das ist crazy. Die dulce Alge übrigens habe ich als alter ehemaliger Bacon-Addict natürlich zu Hause auch mal ausprobiert. Schmeckt aber, wie der Stefan schon gesagt hat, in der Tat eher nach Meer als nach Bacon. Also, was ja generell nicht schlecht ist, aber der Hype ist definitiv größer als äh, die geschmackliche Ähnlichkeit. Wenn ihr euch Algamas Spezialitäten zu Gemüte und zu Gesichte führen wollt, dann schaut gerne mal im Internet nach. Alle Links sind natürlich, wie auch zum Vegan Verlag, wie immer in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns gerne wie immer an podcast.veggieworld.de oder ganz neu an lars.veggieworld.de mit euren Fragen, Anregungen und natürlich auch Gedanken. Ich bin ein bisschen stolz auf meine eigene neue E-Mail-Adresse. Wir hören uns nächsten Montag wieder, wo ich dann hoffentlich, hoffentlich, aber ich will nichts Falsches versprechen und es damit verfluchen, zwei ganz besondere Gäste für euch habe endlich nachgeholt. Wer am Podcast dran geblieben ist, der weiß vielleicht, wen ich meine. Wir sehen uns aber erstmal in Berlin. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und ciao, ciao.